María Casey y, este, y así de la misma manera cada uno de los que estamos aquí en esta tarde esperando que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos ser edificados eh, los hermanos de Johnsville vamos a continuar en esta, este momento con el tiempo de este tiempo de la administración de la palabra del Señor y confiando en su misericordia, en su bondad. Eh, en esta tarde quiero compartir con ustedes eh, el, un tiempo con propósito, tiempo con propósito y quiero hablar de que eh, en estos últimos días nosotros empezamos aquí el discipulado, ya llevamos cuatro miércoles y estamos dando el tema de la revelación de Dios dada al hombre y, y una de las cosas que hemos estado viendo es de qué manera el Señor creó todas las cosas y cómo es que han sido creadas todas las cosas y nos habla de nos habla de un principio en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el principio creó Dios, los cielos y la tierra y a veces nosotros entendemos que, es, que fue una época, que fue un tiempo y, y posiblemente sí, pero el principio del cual Dios dice que, en el cual dice que creó Dios, los cielos y la tierra, no solamente el cielo y la tierra sino todas las cosas que existen, todo lo que existe fue creado en el principio y el principio es una persona, el principio es una persona es aquel que dijo yo soy el alfa yo soy la omega que quiere decir principio y fin Cristo es el principio en el cual Dios crió todas las cosas todas las cosas han sido creadas en el principio pero cuando hablamos de creación nosotros sabemos que el Señor habla de el hombre que es la corona de su creación ¿verdad? porque ninguna otra cosa por ninguna otra cosa creada por Dios, Cristo murió. Nada más por la corona de su creación, que somos nosotros, es el hombre. Él murió por la corona de su creación. Él no solamente nos hizo, sino que también vino para salvarnos. Así que por Él es que hay vida y vida eterna. Así que voy a hablar de el tiempo, voy a hablar de, de cosas, de, de eh, lo, que es, lo que vemos nosotros, fíjense, principio y fin, alfa y omega, principio y fin. Y lo que nosotros conocemos, sabemos que en lo literal, si es que tiene un principio, pues también tiene una culminación. Eh, y vamos a verlo aquí a través de la palabra del Señor en esta tarde, y esperando que el Señor nos ayude, eh, nos dé la aplicación como el Señor realmente quiere hablar a nuestro corazón y también obrar en nuestro corazón. Que en primer lugar que no nos creó para dejarnos aquí, no, no nos trajo a este mundo para abandonarnos, sino para que realmente mostrar su misericordia, su bondad para con nosotros, salvarnos y nos ha salvado con propósito y eso es lo que, que, es lo que necesitamos ver por qué estamos acá. Quiero invitar aquí a abrir en sus Biblias. Dije que el tema, ¿verdad? Digamos que 
eh, tiempo con propósito, ¿verdad? Tiempo. Y para ello, pues claro que es, es obvio que necesitamos este, uh, pues, que haya sobriedad en cada uno de nosotros. Aquí en el libro de Eclesiastés, que nunca me puse de acuerdo con la hermana que estaba ministrando hoy, pero habló acerca de, de la muerte, ¿verdad? Y hablar de la muerte nadie le gusta. Eso es triste, ¿sí o no? Pero parece que, que, que sí le gusta a uno porque constantemente está en una decadencia, ¿no? Quiero invitarles aquí a leer Eclesiastés 3, Eclesiastés 3 y solamente vamos a leer los primeros tres versículos y vamos a, podríamos leer del del 1 al 8, pero vamos a leer tres versículos solamente para introducirnos por causa del tiempo. Dice la palabra del Señor así, de esta manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 1, Eclesiastés 3, verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que sea, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene qué? Tiene su hora. Tiempo de nacer ¿Y tiempo de qué? De morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y estas cosas, esta parte de la Escritura, si leemos del 1 al 8, se puede hasta malinterpretar. ¿saben? porque hay cosas ahí que que se pueden tomar literalmente y hasta se puede malinterpretar porque más tarde podemos leerlo del 1 al 8 y dice que hay tiempo de bailar, ¿verdad que sí? hay tiempo de abrazar y uno piensa que pues es que hay que abrazar no, nos habla de abundancia nos habla de recoger hay tiempo pero una de las cosas que vemos aquí que hay tiempo de nacer, versículo 2, tiempo de nacer y tiempo de qué, de morir. Y que son dos cosas que yo quiero que, que veamos, lo, lo, lo natural está relacionado con dos tiempos, su inicio y su culminación. Uh-huh. Su inicio y su culminación. Vamos a, vamos a ver que vamos a ver que por ejemplo una de las cosas que es importante que entendamos por ejemplo eh, los tiempos muy importantes los tiempos en este tiempo hoy estamos pasando una situación difícil donde dice que este año la situación de la agricultura ha suf- sufrió un golpe muy fuerte por el tiempo eh, que, que, tu- que los tiempos que hemos tenido en este año mucha lluvia Para la parte norte hubo demasiada inundación que, de, que en sí los, los, los rancheros, los agricultores no pudieron trabajar la tierra ni sembrar la tierra y ya no están haciendo nada porque dice que el tiempo ya se pasó. Ellos saben el tiempo que tienen que plantar porque también saben el tiempo que van a qué, que van a cosechar. O sea, si no se se siembra a tiempo, no se va a recoger a tiempo. Ellos saben el tiempo que tienen que plantar porque tienen un tiempo para recoger. Ellos conocen eso. 
Y cuando hablamos de nuestra vida, de la vida física y de la vida espiritual, amados, el tiempo que nacimos, todos nosotros nacimos, pero ¿saben qué? Que todos nosotros vamos a tener un fin, un fin. Y no estamos preparándonos para ello. No hay una preparación para ese fin, es todo todo un descuido, es toda una situación eh, eh, donde realmente no nos preocupa de nada y que ojalá realmente fuera algo que, que fuera para bien, pero desafortunadamente es para mal. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, críticos, donde ha habido un enfriamiento dentro del pueblo de Dios como usted y yo no tenemos una idea donde la palabra del Señor nos dice que estar atentos y nuestro oído no está atento, uno no está atento a las cosas, uno no está atento a lo que realmente estamos viviendo, a lo que estamos pasando. Pero aquí nos habla de ese tiempo y una de las cosas que dice que en Él, en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas. Quiero que noten un pasaje aquí en este Génesis capítulo 2 solamente, vamos a ver para que vean esto. Mm. Y lo vamos a volver acá. El principio, Génesis, Génesis, la palabra Génesis significa principio, ¿verdad? Principio. La palabra Génesis en sí significa principio. Eh, les dije que Génesis 2, ¿verdad? Versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron, ¿qué? Creados. El día, el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y ¿qué? Y los cielos. No dice de los días, porque dice que en seis días hizo todas las cosas, ¿verdad que sí? Seis días hizo todo, en seis días hizo todas las cosas y dice que el séptimo día reposó el Señor ese día, ese día, el, el séptimo día no, no hizo obra. Pero es interesante que por qué si fue en seis días, por qué dice, por qué no dice en los días que hizo el Señor los cielos y la tierra y todas las cosas que existen, por qué no dice en los días, ven cómo dice. En el día, en el día que Jehová hizo, en el día, porque el día tiene que ver con la luz, lo primero que existió, lo primero que se vio en lo que estaba desordenado y vacío fue la luz, dijo sea la luz y fue la luz y en esa luz es que fueron creadas, la tierra estaba desordenada y vacía, había un desorden pero en esa luz fueron ordenadas las cosas y esa luz es el que dijo he aquí la luz verdadera que venía para alumbrar a todo hombre, el día, el día es una persona, es Cristo dice que nosotros somos hijos del día no de la noche nosotros somos hijos del día no de la noche Cristo sabiduría, sabemos que la ignorancia es parte de las tinieblas, ¿sí? pero cuando una persona ha reconocido a Jesucristo como salvador personal, dice que es sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor, 
de Jehová y en esa vida ya no hay tinieblas estamos en un proceso pero sabe que estamos en un proceso donde Dios cada día nos está enseñando las cosas de una manera que nosotros no teníamos una idea sabe en cada día cuando uno está dispuesto a aprender de parte del Señor el Señor le enseña las cosas pero si usted y yo no estamos dispuestos hermanos ahí el Señor no va a hacer las cosas Él no va a hacer las cosas Y todo depende cómo cómo reconozcamos que realmente, cómo veamos que estamos ahí. Por eso nos habla habla aquí en en Primera de Pedro, veamos aquí Primera de Pedro solamente, cómo es que tenemos que estar. Primera de Pedro 5. No se les olvide que todo esto dijimos que consiste en dos En dos tiempos, ¿verdad? Un inicio y una culminación, ¿verdad que sí? Así como tiempo de nacer y tiempo de qué? De morir, así, tiempo de sembrar y tiempo de arrancar, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, así, así. Todo tiene su tiempo y un tiempo, eh, un inicio y un fin. Y aquí, primero de Pedro 5, Versículo 8, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién, ¿qué? Devorar, anda como qué, como león rugiente, buscando a quién devorar, buscando a quién devorar. ¿Cuáles son unas de las características de ese animal a las cuales la Biblia habla? ¿Cómo es su forma de atrapar la presa ese animal? ¿Lo han visto en algún momento? ¿Cómo es que él ataca a su presa? Viene de frente, etcétera, ¿no? Viene de frente así, así ataca, ¿cómo ataca? Ese animal está casi está casi tirado al suelo, ¿verdad? Así está, pero viene ahí oculto, escondido y se va acercando a su presa y, se, y de repente, ¡puf! Y la arrebata. Y el Señor nos dice que ese animal, como, como león rugiente, el Señor nos dice que nosotros debemos de conocer, ser conocedores de las cosas en Cristo Jesús y saber que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y que el enemigo, el enemigo ahora está más furioso que nunca y de verdad está usando una, una estrategia, tiene una sutileza tremenda donde cantidad de vidas, cantidad de vidas están siendo atrapadas y todo por descuido porque no hay una relación con el Señor, no hay una relación con el Señor y eso nos está llevando a en vez de tener visión o de haber sobriedad, de ser cuidadosos nos está llevando a entrar en una situación en en mormosidad donde no hay definición de lo que es santo y de lo que es profano y a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno 
y está ahí ocurriendo algo bien tremendo. Vean una de las cosas, por ejemplo, hoy analizábamos algo que tal vez usted no se ha percatado, como yo tampoco, a veces uno se da, eh, 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 a veces uno lee las cosas y va uno muy de rápido y no se percata uno de las cosas. Pero cuando el Señor dio los diez mandamientos a su pueblo, a través de Moisés, que dice ahí en el capítulo 20 del libro de Éxodo, dice que Él dio esos mandamientos y una de las cosas que, que le dijo al pueblo, eh, les digo aquí, quiero que vayamos aquí para que no vayamos a hablar de oídas, Éxodo 20. Éxodo 20, ¿lo tienen ya? Uh -huh. Verso 3 y 4 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es uno. No te harás, ¿qué? Imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, debajo de la tierra. Bueno, una. No tendrás, sí, eso lo entendemos. Pero cuando dice no te ha, no te ha, no vas a hacer imágenes y las vas a adorar. No dice no te ha, que eso qué quiere decir, que va a tomar palos y piedras y se va a hacer, no. Eso quiere decir con uno, no te ha, porque eso fue lo que le pasó al diablo cuando estaba en el cielo, eso fue lo que le pasó, él había sido criado por Dios para alabar al Señor, para adorar al Señor hasta el día que se halló maldad en él, cuando se halló maldad en él, cuando dijo oh, yo subiría a lo alto y seré semejante, ¡Uy! Y yo seré, y eso fue rebelión, eso, eso fue independizarse de Dios, no estar sometido, no estar dependiendo más de Dios. Y nosotros, ¿quién nos asegura que nuestra actitud a veces no es de esa manera si no buscamos del Señor? Y por eso la situación está como, como está. Y nosotros tenemos que reconocer, reconocer y decirle Señor, si ese es el estado de mi corazón, haz un milagro, porque si no me voy a extraviar, porque el, el enemigo se extravió, ¿verdad? Te he extraviado, ¿no? Y no tiene perdón. Lo bueno de nosotros que es que si reconocemos nuestra situación, nuestro pecado, dice que podemos confesar nuestro pecado al Señor. ¿Y sabe qué es lo precioso? ¿Qué dice? Que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Volveos, volveos a mí, dijo el Señor. Y hoy desde la administración estaba el Señor invitando a que nos volvamos. ¿O no? Bueno, ¿cuál es la situación? La situación aquí, quiero que vayamos aquí. 
aquí en Proverbios capítulo 6 porque que el Señor nos ayude que, que nos ministre que, que el Señor nos, nos saque adelante, nos abra los ojos del entendimiento, aquí en Proverbios capítulo 6 Aquí vamos a hablar de algo, pero el punto es, eh, se los voy a indicar en el momento que eh, estemos aquí. Dice el versículo 6, capítulo 6, perdón, capítulo 6, versículo 1, dice, Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra, ¿a un qué? A un extraño, uy, a un extraño, si has empeñado tu palabra a un extraño, aquí nosotros lo aplicamos cuando uno sale de fiador por alguien, ¿verdad? Y claro que literalmente eso es lo que quiere decir, amigo o extraño. Pero lo que sigue aquí es es una figura, es algo que nos lleva a entender lo que queremos aplicar. Dice, te has enlazado, con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios Eh, has quedado preso, te has comprometido estás comprometido y y, y en otra palabra en otra palabra estás atado estás atado estás atado Comprometí, comprometiste con alguien, con alguien y por eso, por esa situación, por esa situación se aplica literalmente, aquí nos habla de fiador, ya saben de cuando uno se pone por alguien más, ¿no? Pero ¿qué tal, qué tal esto? El Señor dice ahora, haz esto ahora hijo mío y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Una, aquí vemos que se ha comprometido esta persona, se ha comprometido, está comprometida y por causa de ese compromiso está ¿qué? Está atado. Está atado y aquí nos usa, aquí nos habla de salir de fiador por alguien y está atado. De tener compromiso con alguien más y por causa de ese compromiso está atado, está atado. Y hay veces que en nuestro andar, en nuestra vida diaria, en ese andar hermanos, Eh, como pueblo de Dios a veces nosotros tenemos más compromiso, más compromiso con nosotros mismos que con Dios y porque tenemos más compromiso con nosotros mismos que con Dios, bueno entonces el Señor nos dice tú estás tú tienes un problema tú tienes un problema Aún como pueblo del Señor, dice, dice el Señor, sí, hay personas que dicen que somos libres, somos libres, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, pero el problema, el problema es que, que vivimos nuestro propio camino, vivimos nuestra propia voluntad, y en esa voluntad nuestra no somos libres. 
a veces más comprometido con lo de aquí abajo, con lo de aquí abajo, que con Dios mismo. Que con Dios mismo. Y cuando hay esa situación, hermanos, uno debe de reconocer que uno tiene problemas y que espiritualmente nosotros estamos en problemas. Sin embargo, la palabra del Señor dice que es primero buscar, buscar. Primeramente buscar, ¿qué? O oh, ya se nos olvidó. Mateo 6, 33, lo sabemos de memoria, falta que vivirlo. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y aquí esta parte de la Escritura nos habla que el Señor, le está, el Padre le está diciendo a su Hijo, tú estás en problemas, estás en problemas, estás comprometido, atado, atado. Pero hay solución, conociendo los tiempos, conociendo el momento, cómo podemos ver que qué manera, cómo estamos, cómo estamos, cuál es nuestra situación, entonces el Señor le dice, ahora que le dice, le dice, tú estás en una situación, estás, tú tienes problemas, estás atado, estás ligado, no te puedes desatar, al menos que cumplas, al menos que dependas, dice, haz esto ahora, hijo mío, y libra, Líbrate, haz esto, sé diligente y las cosas no es para mañana, las cosas no es para el mes que entra, una vez que uno se da cuenta de lo que está uno viviendo y cómo es que está uno viviendo y cuál es nuestro estado, cuál es el consejo del Señor, porque estamos en problemas y Dios sabe que estamos en problemas. Y Él dice, no esperes, ahora ser diligente, apresúrate a hacer las cosas así como es necesario que alguien salga de una deuda, de una situación para que no se encuentre en conflictos, para que no vaya a haber consecuencias, entonces así, si en lo literal hay consecuencias, ¿qué será en lo espiritual?, Y las consecuencias que hay aquí no se comparan con las eternas, pero hay consecuencias. Y uno pudiera realmente esforzarse y que no tiene nada de malo, es parte de la conducta de un cristiano, pero digamos que esas cosas son secundarias, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero lo que hagamos, que lo hagamos para gloria y honra del Señor, Entonces, ¿qué dice aquí? Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ser diligente, ser sobrio. Es importante, es importante que, que puedas ver las cosas de esta manera. Fíjense por qué, porque hay una condición. No vas a salir, no vas a salir si tus intereses están en otro lado. Vamos a ver. ¿De qué manera? ¿Cómo es que el Señor dice que nos va a sacar adelante? ¿Cómo es que realmente nos va a llevar adelante? Aquí, quisiera que fuéramos a Isaías, Isaías capítulo 58. Isaías 
Isaías 58. Ya todos lo tienen. Versículo 11, versículo 11, vamos a ver esto, vamos a leer tres versículos aquí, o cuatro. Versículo 11 dice, de Isaías 58, lo tienen. Jehová te pastoreará, ¿cuándo? Siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de qué, de portillos. Restaurador de calzadas ¿Para qué? Para habitar Díganme ¿Reparador de calzadas? ¿Qué son calzadas? Calzadas Son sendas Son sendas Son caminos ¿Para qué? ¿Se puede vivir ahí? ¿Se puede tener ahí, en un camino se puede tener ahí una choza? No, entonces no nos habla de que para que vivas en una choza de esas que nosotros conocemos, para que vivas en la vida que da ese camino que es Cristo, que Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida Dice y esto, estos cimientos Estos, estos, los tuyos, los tuyos Edificarán los tuyos, edificarán los tuyos ¿Quiénes son esos suyos? ¿A quién le pertenece usted? A Cristo y parece que el Padre le está diciendo al Hijo Los tuyos, ellos, ellos, ellos Los tuyos, ellos Óigame hermano con qué propósito el Señor nos tiene acá Eh, nos ha salvado solamente para hacerla nuestra o hay propósito en Cristo Jesús y aquí dice dice esto ahora versículo 13 versículo 13 si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamaras delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias que palabras en el día de reposo en día saben ustedes a veces ese era el sábado se acuerdan seis días trabajarás y harás toda tu obra y el séptimo día lo guardarás Sí, eso era. Eh, no, no todos los días era lo mismo. No, no todos los días, no, los días no, no era lo mismo. 
Dios fue el que hizo la separación. En este tiempo la gente dice que no, que los días son los mismos. Tú puedes trabajar el domingo y todo y, 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 y a tener tus negocios y todo eso. No, no ando hablando tus propias palabras, no estarás en tus negocios, no estarás en tus conversaciones, sino estarás en las mías, en las mías, en las mías. El domingo se va y se trabaja y se hace tratos y todo y tantas cosas y, y, y está uno no, haciendo, haciendo, aventajando un poco. No, es, no, no somos nosotros, digo, aquí está establecido en la palabra del Señor y está establecido para aquel que quiere obedecer, ¿verdad? Porque Dios no va a forzar a nadie. Pero Él es el que ha establecido las cosas, no es el hombre. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y síguele. Es Dios quien ha establecido la norma de conducta, cómo tenemos que nosotros Fíjense, el día, ese día, un día como este, hermano, venir con gozo, con alegría, saber que vamos a estar delante del Señor, vamos a escuchar su palabra, vamos a ser edificados, nos vamos a gozar, Señor, venimos a exaltar tu nombre. Hoy no tengo compromiso con nadie, de estar platicando con nadie, ni, ni de estar teniendo realmente tratos con nadie. Este es el momento para estar delante de quién. Porque hay tiempo para todo. Podemos, el tiempo nos da, el Señor nos da tiempo para tener pláticas con otros hermanos, eh, familia, etcétera. Pero hay tiempo donde realmente el Señor quiere que estemos delante de su presencia. Entonces vamos a ver versículo 14 de este mismo capítulo, versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ah, vamos a ver que estas cosas, esto, esto, eh, tiene una promesa, tiene una promesa con una condición. Y siempre así es como el Señor trata, ¿sabe? Así es como el Señor nos plantea las cosas, es esto, pero tiene una condición. ¿Lo están entendiendo? Promesa con una condición. Si tú te interesas en lo mío, si tú te deleitas en lo mío, si tú realmente deseas de lo mío, entonces yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Entonces yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Las situaciones, las cosas, los conflictos, las preocupaciones, las ansiedades y todo. Dice yo te haré subir sobre esas alturas, yo te haré estar por encima de esa. En este momento, en algún momento usted le ha venido algún pensamiento negativo, tiene algún temor de que pudiera pasar algo en su vida. Y de verdad que tiene, tiene miedo, tiene temor. Tiene miedo, porque una cosa es temor y otra cosa es el miedo. Hay cosas que nos, que nos provoca, provocan miedo, que nos, que nos hacen tener miedo, no temor. Cuando hablamos de enfermedades muy críticas, muy difíciles, peligrosas, muchas de las veces nos da miedo. ¿Me estoy explicando? Nos da miedo. Y estamos, estamos ahí con miedo, con ansiedad. 
Sí, pero ¿sabe qué el Señor dice? Si tú me buscas y si tú confías en mí, si tú me honras, porque dice yo honro a los que, le, a los que me honran, si tú me honras, yo te voy a poner por encima de esa situación y va a estar la situación ahí pero usted no va a estar preocupado por ella porque sabe quién usted sabe quién está manejando esa situación ¿sí me estoy explicando? y en manos de quién está su vida hablaban de un funeral aquí ojalá y que esa vida haya conocido del Señor porque si no ¿dónde estará su alma? por toda una eternidad Y como Él, así nosotros, dice la palabra del Señor, que tiempo para nacer y tiempo para qué, para morir. Y creo que el tiempo se nos está acercando a algunos más que a otros. Algunos más que a otros. Pero ¿sabe qué? No es que vamos a morir sino es que el Señor esté preparando nuestras vidas para el final, para el final, obrando Él a través de su palabra en una relación con Él. Aquí estamos viendo si tú te entregaras, si tú le buscaras, si tú, si tu delicia fuese el Señor, Él fuera tu delicia, Él te hará subir sobre las alturas. Tú estarás, serás diferente. Hay una promesa con una condición eso que, que, que vida y vida abundante que eso que victoria siempre en victoria y no estar no siendo el Señor nuestra delicia eso es una mentira y no hay tal victoria no hay tal, no hay tal vida es totalmente diferente aquí el Señor es aquel que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, es la voluntad del Señor quien quiere hacer esto, amén pero dice bien claro lo que dice la palabra del Señor que no endurezcáis vuestros corazones cuando escucharemos ese llamado de parte del Señor eh, aquí quiero cuando veamos esto cuando veamos esto, eh, preparar el Señor, tiempo de sembrar y tiempo que de cosechar Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, que los agricultores que siembran están esperando el tiempo de la cosecha, porque ellos tienen beneficio de ello. Y nosotros entendemos lo que es realmente sembrar y lo que es cosechar, porque también cuando hay cosecha, pues nosotros consumimos, ¿verdad? Eh, Las personas que hacen que tres, cuatro meses que plantaron tomate, ahora nosotros estamos comiendo los tomates, ¿sí o no? Ajá. Y ustedes piensan que el Señor nos ha salvado y y ahí nos va va a dejar que nos perdamos o, o que desaparezcamos de esto nada más porque sí o realmente el Señor va a obrar en nosotros porque Él también tiene una fecha, un tiempo cuando dice primero uno, que vamos a pasar a estar con Él y si si realmente Él viene antes dice que Él viene por una iglesia ¿sí o no? ¿viene a cosechar? ¿sí o no? ¿viene a levantar? ¿sí o no? ¡sí! y ese día es día glorioso dice, día glorioso hay un canto que dice y la iglesia ya se va sí, ojalá que sí es un canto muy bonito pero dice que se van a ir los que esperan en su Salvador, 
los que están esperando en él. Aquí quiero que para que veamos esto y apoyemos esta, esta parte, aquí en Primera de Corintios, si fuéramos ahí a Primera de Corintios, capítulo 15, Dice aquí, capítulo 15, lo tienen, versículos 23, vamos a empezar a 23, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida, verso 24, luego el fin, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y qué y Padre cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia sí luego el fin el fin qué el principio y fin principio y fin dice cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya entregado el reino al Dios, al Dios y Padre, cuando haya entregado ¿sabe qué dice que la palabra del Señor acerca de la iglesia? ¿qué dice que el Espíritu Santo está preparando una iglesia así? sin mancha sin contaminación dice que para entregarla para entregarla para entregarla y cuando cuando es que eh, ha de suceder esto la segunda parte del versículo cuando haya suprimido todo dominio sabe la palabra suprimir entiende esa palabra ¿Cuándo es que lo va a entregar? Lo va a entregar la cosecha para entregarla. Cosecha para entregarla. La cosecha para entregar. Porque todo tuvo un principio, pero tiene una culminación. En nuestra, en nuestra salvación, Él vino, Él nos crió, pero también vino a nosotros como nuestro Salvador y está obrando en nuestros corazones para presentarnos. Para, dice, dice el Evangelio de, de, de Juan 14, 3, que dice que Él viene por sí mismo, Él viene por sí mismo Él viene por una iglesia, viene por sí mismo, por sí mismo y aquí dice esta palabra que dice cuando haya suprimido la palabra suprimir es realmente haber cesado o haber desaparecido y aquí nos habla de dominio de autoridad, cuando hayan desaparecido esos reyesillos cuando hayan desaparecido esas ataduras, cuando hayan desaparecido esas cosas, esas imágenes que nos hemos hecho, que nos hemos hecho, nos hemos levantado como Dios, cuando hayan desaparecido esas cosas, Él va a tomar nuestras vidas y las va a presentar. Él nos ha salvado con propósito y el propósito es de llevarnos a tener la imagen de Aquel que nos crió y de aquel que nos salvó la imagen del varón perfecto Cristo sí o no 
Hermanos, esto no es aquí de, de solamente de, de que soy salvo y, y punto. No, 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 no. Aquí va a haber un, un obrar. Aquí va a haber un trabajo. Y este trabajo no es de la iglesia. Este trabajo es del Espíritu Santo. Y le aseguro que nuestra, nuestra piel lo va a sentir. Porque si usted quiere que el Señor obre en su vida, va a tener que negarse a sí mismo. Y tomar su cruz y ir en pos de su Señor. Amén. ¿Sí o no? No. Usted puede decirle al Señor que no. Eso se aconteció en los tiempos de Malaquías. El tiempo del profeta, ¿no? Como dice la palabra del Señor que le hablaba el Señor al pueblo, en el libro de Malaquías. Como dice que hablaba el Señor al pueblo y el pueblo decía, ¿y en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos? Nosotros no te hemos robado. Y dice que ahí menciona como si habría, si había un, un diálogo de Dios con el pueblo, donde decía, ustedes, ustedes, y ellos decían, ¿qué? El pueblo había perdido su relación con el Señor, no podían platicar con Él, pero Dios sí les hablaba a través de su palabra y dentro de sus corazones ellos decían, no nos volveremos. Y el Señor dice que Él conoce el corazón de cada persona y antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir, ¿sí o no? Él conoce perfectamente en este momento si usted y yo estamos recibiendo la palabra o no, Él lo conoce bien. No nos preocupemos que Él quiere obrar. Amén. Amén. Tengamos temor delante del Señor porque Él no bromea. Él quiere realmente obrar en nosotros y decirnos, mira, en mí yo te haré subir sobre las alturas. De verdad, vivirás una vida victoriosa, en victoria. Pero primeramente tienes que anhelarme y tienes que realmente honrarme y glorificarme y yo voy a hacer mi parte dice porque la boca de Jehová lo ha dicho aleluya cuando hablamos de Jehová la boca de Jehová el nombre eso puede ser una cosa pero cuando Dios lo dice Él se compromete con su palabra amados amén si ¿Sí o no es tiempo muy importante los tiempos que estamos viviendo ¿cómo realmente está nuestro corazón delante del Señor? ¿cómo está nuestro corazón? ¿en qué situación se encuentra? a mí me llama la atención y volvamos al libro de Eclesiastés aquí para estar terminando terminando Eclesiastés 3, ahí donde mismo. <coughs> Capítulo 3, versículo 1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene que su su hora y aquí nos habla de aquí nos habla de de, de cierto logro 
nos habla de un lograr. Pero todo tiene que ver con lo que usted quiere y con lo que yo quiero. Todo tiene que ver con lo que usted quiere y con lo que yo quiero. Hay tiempo, sí, pero tiene que ver con lo que usted quiere y con lo que yo quiero. Y nos habla, por ejemplo, que cuando se busca lo, del, lo terrenal, usted pone todo su empeño, ¿sí o no? Yo también, porque eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Y se esfuerza, se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza. Es increíble que uno a las cuatro de la mañana ya va, es increíble. Y de todos los días, si nos dijeran que había que levantarnos a las cuatro de la mañana a orar, a buscar del Señor, todos los días lo haríamos. Consideremos, porque lo que se quiere, lo que se quiere es donde usted pone todo su esfuerzo. Me estoy explicando. Y el Señor dice que uno va a obtener, uno va a obtener lo que uno quiere. Siempre me llama la atención el pasaje de Eclesiastés 11.9 que le dice a los jóvenes, jóvenes, joven, gozate y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y ya anda en la vista de tus ojos, le dice, anda. Pero sabe que sobre todas esas cosas que tú hayas emprendido o tú hayas adquirido y hayas obtenido, te va a juzgar Dios. Y es interesante, es peligroso, sumamente peligroso que cada vez que una persona parte de esta tierra y para llenar las cosas ahí, dice, pues ahora se encuentra en mejor lugar. ¿Quién le asegura que se encuentra en mejor lugar? a lo mejor en el peor lugar, porque lo que se quiere, aquí se consigue. Nuestra salvación vino de arriba, vino de arriba, pero vino a este mundo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda más, tenga que vida eterna. Y si eso es lo que nosotros queremos, hermanos, él dice que lo vamos a obtener, pero si eso no es lo que nosotros queremos si nosotros queremos otras cosas también vamos a obtener las otras cosas Dios es un Dios tan justo tan justo a veces uno no piensa hermanos uno no piensa que uno puede ir en pos del mismo infierno uno no piensa eso jamás, nunca porque nadie quiere ir al infierno pero si no buscamos del Señor y no deseamos que el Señor sea una realidad en nuestras vidas entonces nosotros vamos, estamos en pos de otro de ese que nos va a conducir a un lugar donde dice que el gusano no muere donde es el lloro y el crujir de dientes lo opuesto donde dice que el cielo 
Dice que el Señor enjugará toda lágrima de ellos, no habrá más llanto, no habrá más tristeza ni más dolor. Estaremos ahí con Él, alabándole por siempre. Y entonces, entonces sí, la iglesia ya se va, la iglesia ya se va. ¿A qué se va? Se va a buscar a su, a su Salvador, a estar con su Salvador. Aquí el Señor nos está entrenando, nos está practicando. Todo tiene, todo tiene su, tiene todo, todo tiene su tiempo y lo que se quiere se obtiene. Eso lo entendemos, eso lo sabemos. La pregunta es qué queremos hoy, qué queremos. Siempre me, 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 me llama la atención cuando aquellos discípulos siguen al Señor Jesús y dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscas? Y ellos le han dicho, te buscamos a ti. Y él dijo, vengan, vengan acá. Porque dice que el que viene a él no le, él no le echa fuera, ¿verdad? ¿Qué queremos hoy? Y yo estoy aquí, yo estoy buscando, yo quiero conocerle a él. Entiendo que hay muchas cosas, pero mi deseo es conocerle a Él. Hasta que Él intervenga y me libere de todo aquello que me tiene atado para poder caminar y vivir una vida que glorifique al Señor. Él va a intervenir, lo ha prometido. Él dice, ahora hijo mío, ahora, sed diligente, sed sobrio. Ve la situación, ve tu situación y es ahora, es ahora. Es ahora, es ahora. Y eso, es hoy. Lo que usted quiera, es hoy. Amén. Entendemos el término, lo que usted quiera, es hoy. Hoy podemos, hoy puede ser nuestra elección, bien o mal. Dijo yo te he puesto en el vértice de dos caminos La bendición, la maldición eh, La vida, la muerte Tú elige dice el Señor Lo que tú quieras hoy Hoy es el día Amén Hoy es el día Es el tiempo Conocemos el tiempo Que estamos pasando, viviendo Vamos a ponernos en pie Señor te bendecimos Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren